0: Podcast. Du har nok hørt ordet sommelier. Og du ved nok også, at det er en person, der arbejder med vin. Og det er det også. Altså, i grov træk, så er det faktisk en tjener, som er uddannet i at servere vin. Og du har sikkert allerede mødt dem ude på restauranterne. men øh, måske er du ikke helt klar over, hvad deres opgaver egentlig er, og hvorfor de gør, som de gør. Og måske har du set en drøm om at blive sommelier, og hvis det er tilfældet, så skal du virkelig lytte med nu. For i det her afsnit, der vil jeg guide dig igennem, hvad der skal til for at være en top professionel sommelier. Så spids ørerne, og så får du lige lidt insight af viden omkring sommelierbranchen. En sommeliers rolle, det er altså ikke bare at servere vin på en restaurant. Altså, de er ikke kun vintjenere. For hvis en restaurantgæst spørger somlinen om madmenuen, så skal somlinen altså også kunne beskrive menuen på en korrekt måde. Og hvis et bord bestiller vand, så skal somlinen altså også skænke det. Og hvis køkkenet har brug for hjælp til at servere maden, så skal somlinen altså også hjælpe til her. Eller hvis verden for restauranten har travlt med at ja, så servere så vi ser nye gæster, så tager somlinen altså også over her. Og så skal den altså også hjælpe med at afryde, hvis der er brug for det. Så hvis somlinen har tid, så bliver han altid brugt til noget nyttigt. Og sommelierer i dag, de skal virkelig være connected til restauranten. Og de skal udvise skills i alle de aspekter, der hører med til en restaurant. Men uh, især det, der handler om mad og at sætte vin. Altså i forhold til ja, for bare 40 år siden, så skal sommelierer nu også have en bred forståelse for vin uden for uh, altså Europas grænser. Fordi vinen fra Amerika og de andre oversøiske lande, de er jo først for alvor kommet frem i slutningen af 70'erne. Så de skal altså kende overgangen fra samtlige verdens vinlande, og de skal også have kendskab til et hav af vinproducenter, og alt sådan noget der. Og vinen spiller også sammen med maden, og ofte så får gæsten mange forskellige retter. Og her der skal vinen passe perfekt med dem, og det er altså en kunst at kunne det her. Så sommelierene har altså masser at lave, og i alt det her kaos, der er bag kulissen i en restaurant med altså råben i køkkenet, og højt tempo i restauranten, og hele det der pres med at skulle være en salgsmand også, så kan man altså også nogle gange glemme, hvad hovedformålet er. Og det er jo at have glade og tilfredse gæster. Altså, restauranter de sælger jo også en oplevelse, det er jo ikke bare en tallerken mad eller en flaske vin. Altså, en sommelier skal både sælge, men også sørge for, at gæsten er tilfreds. Så øh, en sommelier er selvfølgelig også meget passioneret omkring vin. Og, øh, de skal altså også vide alt omkring vin. Og øh, sådan en sommelier vil typisk også have en mere erfaren palette end andre gæster. Og øh, hvis det stod til sommelieren, så vil jeg nok servere en masse lidt for spændende vine måske, som ja, nok også er for udfordrende for den almindelige restaurantgæst. Måske lidt nogle sjove vine, som øh, kræver lidt mere end bare øh, en almindelig palette. Så øh, grunden til, at man hyrer en sommelier, det er ligesom, øh, så sommelieren kan sammensætte et vinprogram, som giver profit. Altså, en restaurant er jo en business, så der skal jo penge i kassen, før det kan køre rundt. Og selvfølgelig også for, at sommelien kan få sin løn. Fordi hvis en restaurant begynder at gå på røven, så er det typisk sommelien, som skal fra først De et forsøg på at redde forretningen. Jo. Så øh, sommelien skal altså også sørge for at være en rigtig, rigtig god salgsmand. Også bare for at opretholde det job, han har. Så det ikke bliver fyret i hvert fald. Så de skal være gode til at lytte, og gode til at forstå og forudse gæstens behov. Så man skal altså læse bordet, og så skræddersy en række vinenbefalinger til det her enkelte bord. Fordi alle bordet har jo forskellige gæster med forskellige præferencer og behov. Så sådan en, øh, en indiskret sommelier, som øh, overstiller for meget. Han kan godt risikere at ødelægge restaurantens omdømme for en gæst. Og så kommer gæsten jo ikke igen. Altså en glad og tilfreds gæst, der kommer igen på restauranten. Det er altså meget mere værd end de her ekstra 200-300 kroner, som man måske kunne presse ud af en gæst ved at de valgte en dyre vin. Men øh, det er jo sikkert uden for øh, altså gæstens budget, hvis man vælger en dyre vin. Og hvis gæsten føler sig presset til at overstige det her budget, så bliver oplevelsen altså også ødelagt for gæsten. Og selvom det er fedt for sommelier at lave de her store salg, altså især også for de nye sommelierer, som gerne vil sælge stort ved hvert bord, så kræver det altså disciplin at lave de her mindre salg, som jo faktisk oftest klarer sig bedre, når man ser på bundlinjen i slutningen af måneden. Men drikkevarer det skal generelt stå for en tredjedel af salget på en restaurant. Så her skal man altså være god til at sælge. Altså fx ved at tilbyde gæsten champagne eller en cocktail, mens de kigger på menukortet. Eller at anbefale vinen, der vil passe perfekt til en bestemt ret. Eller bare at vende tilbage til bordet for at tilbyde en dessertvin eller et glas spiritus for eksempel, eller kaffe efter maden. Og hvis bordet virker interesseret, så kan man jo også prøve at lave nogle større salg, altså hvis gæsterne trænger til at forkæle sig selv i hvert fald. Og som sommelier, så øh, sælger man altså bare ikke, hvis man er passiv og uentusiastisk. Men øh, hvis bord er interesseret i at bestille vin, så, øh, så bør sommelieren også overveje at lave tre forslag i en række forskellige stile og prisklasser. Og så vil jeg sælge vin ud fra vins historie eller dens evne til at fungere med en bestemt ret eller en bestemt begivenhed. Altså for eksempel en 50 år gammel vin til en 50 års fødselsdagsmiddag eller bobler til en fejring for eksempel. Men er som lige altid fornem, hvor gæstens prisniveau ligger? eller skal de nemt skræmmes væk. Altså hvis en gæst for eksempel ønsker noget Cabernet Franc fra Loire, som jo er gode, men rimelig billige vin... Så er nok ikke lige her, man skal prøve at sælge en dyrklassificeret Bordeaux. Men hvis gæsten nævner, at han godt kan lide dyr vin, altså for eksempel Opus One fra Napa Valley, så kan sommelieren jo sagtens anbefale nogle andre mere luksuriøse vin i de højere prisklasser. Så er til gæsten, det er altafgørende. Man skal have sans for detaljen, når man arbejder i en restaurant. Og første skridt som sommelier, det er at klæde sig godt. Fordi gæsterne, de drager nemlig paralleller mellem personalets udtryk, og så selve altså hygiejnen og renligheden på restauranten. Så hvis personalet, de er sådan i deres udstråling, så øh, tænker gæsten jo sikkert, at det er sådan et sløset sted, ikke? Så øh, en sommelier, han skal især holde øh, hænderne og neglene rene, fordi det er jo her, gæstens opmærksomhed rører hen, når man laver vinservice. Og så skal man heller ikke bruge parfume. Fordi det kan jo ligesom overtage duften af vinen eller maden. Og øh, mørktøj, det er, det er faktisk smartest, for så kan man jo ikke se, hvis man spiller rødvin ud af sig. Og øh, sommelier skal også altid have sit værktøj klar. Og øh, han skal være forberedt på at servicere en fuldt buket restaurant hver aften. Også selvom der kun kommer fire mennesker. Og øh, glasene skal også være rene og lugtfri. Og så skal han tjekke åbne vinen for at se, om de stadig er friske. Og så hvis de stadig kan serveres. Og hvis restauranten har et vinkort, så skal de altså også være rene, og de skal være opdaterede også. Og så skal der også være et system i vinkælderen, som hurtigt kan finde vinene frem. Og vinene, de skal også opbevares korrekt. Og det har vi også snakket lidt om før. Og en privat vinsamler, han opbevarer jo sin vin ved 12-13 grader. Men øh, en restaurant vil typisk opbevare rødvinene lidt varmere. Altså op til 15,5 grader. Og øh, det gør de sådan, så temperaturen den er mere egnet til at servere. Altså lige med det samme. Så hvis man ikke gør det, så skal man altså bruge tid på... Øh, varm varme vinen lidt op, og tid er altså også altafgørende for en sommelier, så man må ikke spille tiden som sommelier. Og selve opbevaringen den skal altså også være god, så der må ikke være for tørt, så krokproppen tørrer ud. Og vinen, de bør også ligge på siden i kælderen, så der er kontakt mellem proppen og vinen. Altså igen, så proppen ikke tørrer ud. Men øh, vinen, som man ved, bliver solgt hurtigt. De behøver altså ikke at ligge på siden. Og i forhold til de her serveringstemperaturer, så er det jo nærmest ja, umuligt at servere alle vinen på deres helt rigtige temperatur. Så det bedste er bedst at servere lidt for koldt, sådan så vinen hurtigt kan varme op i en karaffel for eksempel. Og at tørre vin, så skal lette hvide vin serveres koldest, så det er mellem 7 og 10 grader. Og så stiger temperaturen, jo fyldigere vinen bliver. Så hvor lærer man alle de her skids, som der skal til for at være sommelier? Altså, der findes flere forskellige uddannelser, men den mest hardcore af dem, det er master sommelier-eksamen, som faktisk også er en af de sværeste uddannelser i verden at gennemføre. Så jeg kan lige tage udgangspunkt i master sommelier-uddannelsen, så du kan danne dig et billede af, hvad der ligesom kræves af en sommelier. Altså en topprofessionel sommelier. Altså for det første, så kræver man her, at man bærer et formelt og professionelt outfit. Og for mændene, så kræver man et presset jakkesæt i høj kvalitet sammen med poleret sko. Og det gør man egentlig også for kvinderne, men kvinderne de kan også bruge andet passende tøj, som ligesom egner sig til sådan et businessmiljø. Og man skal også have nok lommer, fordi man skal bære flere ting rundt, og man samler også meget affald undervejs, altså især folie fra flaskerne. Og master i titlen. Det er ligesom den øverste titel inden for uddannelsen. Men der er flere niveauer, man skal bestå, før man når der til så hvis man har bestået et niveau i uddannelsen, så bærer man også et lille badge på kraven, så gæsten kan se, hvilket niveau man er på. Okay, værktøjet. Det skal også være i orden. Så man skal i hvert fald have to tjeneproptrækkere, eller en arto også. Det bliver også snakke om i afsnittet om vindustyr. Og så skal man have to kuglepinde, og en lille notesblok, og to lighter eller tændstikker, og to krummer. Og det er sådan et lille værktøj, som fjerner krummer fra en du. Og man skal altså have de her ekstra værktøjer, så altså to af hver, hvis den ene nu skulle gå i stykker. Og når en sommelier tager en ordre fra en gæst, så står han på gæstens højre side. Og den gæst, det er så bordets vært. Altså den, der tager ansvaret for at bestille maden og vinen. Og når ordren kommer, så gentager sommelieren ordren for gæsten ved at nævne vins navn igen og overgangen også. Og derefter så tilbyder han at fjerne vinkortet, når han ligesom forlader bordet for at finde vinen frem efter, der skal sommelier en forberedt glas og servietter til bord. Og ja, man bruger helst det bommel fordi kunstigt stof, det er vandafvisende. Så øh, de her rene servietter, de skal foldes pænt. Og typisk er der kun brug for en enkelt serviet, Men øh, hvis man skal servere museerne i vin, så skal man bruge to. Og hvis man skal dekantere, så skal man mindst bruge tre. Og sommelierene han finder så nogle frem, hvis form øh, passer til vinen. Og så sættes de på en bakke med et hvidt klæde. Og øh, man skal også altid håndtere glas ved at holde om stilten, når man flytter rundt på dem. Fordi så holder de pæne og rene. Altså man er jo bruger lang tid på at polere dem, så hvis de pludselig kommer fedtfingre på, så skal man starte forfra. Og sommelien han bærer så bakken med venstre hånd ned til bordet, og så placerer han glasene med højre hånd. Og øh, hver gang sommelien interagerer med et bord, så skal han bevæge sig med uret rundt om bordet. Og hvis alle tjener de gør det, så kan man altså også undgå at støde ind i hinanden. Så sommelien... Han begynder så at placere glas foran den gæst, der sidder til venstre for verden. Og han bevæger sig rundt om bordet og slutter så hos selve verden. Så med uret rundt om bordet, indtil han kommer til verden. Så nu er bordet dækket i et ensartet mønster ved hver plads. Og øh, man lægger så også borskåner til vinen og proppen og karafler. Og øh, det kan sættes til højre for verden. Og øh, det skal champagnespænde også. Og stor de fyldes faktisk også med halvt is og halvt vand, hvis det er til champagne. Men øh, nok kun is, hvis det er en hvidvin, der skal holdes kølig. Men nu så kommer sommelien som med den vin, gæsten har bestilt. Og øh, han behandler altid flasken med respekt. Og etiketten, den peger altid mod gæsten, så, der ligesom, øh, så gæsten ligesom kan læse, hvad der står. Og øh, ved verdens højre side, der præsenteres vinen med etiketten af, mens der så nævnes producent og øh, ja, appellation og øh, overgang og drusort, hvis det er altså er relevant at sige noget om drusorten. Og øh, her er der altså også sidste chance for verden og sommelien til ligesom at opdage en eventuel fejl. Altså for eksempel hvis øh, sommelien har taget en forkerte overgang ud af kælderen. Og øh, han kan så åbne vindene på flere forskellige måder. Altså ofte så åbner sommelien bare vin i luften ved siden af bordet med en tjener Men øh, man kan så altså også åbne den på en lille vogn, hvor øh, værktøjet det er samlet. Og øh, hvor den ligesom har plads til at arbejde. Men øh, det er mest hvis øh, vinen skal dekanteres. Men det kan vi snakke om lidt senere. Men grunden til, at man bruger den der vogn, der, det er jo for, at man ikke skal bruge plads på bordet. Så man har ligesom sin egen lille station ved siden af bordet. Men øh, vinen og etiketten, den skal dog stadig være synlig for gæsten, mens den åbnes. Og det er uanset, hvilken metode man bruger. Men øh, hvidvin der opbevarer sin spand, de kan altså godt det åbnes i selve spanden. Men øh, ellers så åbnes vinen ellers ja, altid på samme måde. Altså, først så skærer man folien af flasken derovre. Flaskemunden møder flaskehalsen, og så rører folien ned i lommen. Det er jo bare skrald. Og så øh, tør man proppen af med en serviette. Og øh, proptrængeren rører sig i flasken, men øh, uden at skruen går helt vejen igennem proppen. Fordi ellers rører der øh, proprester ned i vinen. Og øh, faktisk så skal man heller ikke bevæge sig så meget, mens man åbner vinen. Fordi etiketten skal jo fremvises under hele åbningen. Og øh, proppen den må heller ikke sige popner den rører på flasken. Så øh, det skal altså gøres diskret, det her. Men når først man har fået proppen op, så skal man præsentere proppen til verden på en bordskåne på højre side. Og det gør man sådan, så verden kan sikre, at skriften på proppen, den stemmer overens med i på flasken. Og der er også nogen, der lugter til proppen, men øh, det er ikke rigtig nogen effekt, fordi en øh, korkprop, der lugter proppen, det betyder altså ikke nødvendigvis, at en vin også smager og lugter af prop. Så øh, derfor er der også mange restauranter, som vil ikke at præsentere proppen, fordi Altså, der er jo mange gæster, der kan komme i tvivl, fordi myten jo er, at en prop, der lugter er prop, altså af kælder. det betyder også, at vinen har prop. Men øh, det passer altså slet ikke. Så der er altså op til restauranten, men øh, den klassiske servicemetode, det er altså at præsentere proppen for verden. Men så tørrer os øh, af igen med en for ligesom at fjerne eventuelt sediment. Og øh, derefter så hælder man omkring 3 centiliter vin op til verden, som så prøver vinen. Og hvis verden han så godkender vinen, så hælder lin op til de andre gæster, hvor han igen starter til venstre for verden. Og så bevæger han så med uret, indtil han slutter med at hælde op til verden. Så verden han bliver altid serveret til sidst, og kvinderne de serveres først. Men øh, hvis der er mere end otte personer ved bordet, så tager man altså ikke højde for at hælde op til kvinderne først. Fordi ellers så skal man for mange gange rundt om bordet, og det ser altså lidt klods ud, og det kan give noget forvirring. Og stress for gæsten også. Men øh, hvis der er en æresgæst ved bordet, for eksempel, så øh, kan den person jo også serviceres først. Men øh, der hældes altid fra gæstens højre side, hvor etiketten vender mod gæsten. Og hver gang der hældes op, så tørrer man flaskemunden af med en serviet for ligesom at undgå at drøbe. Og øh, 9-12 cents det er typisk en mængde vin til et glas. Men øh, det kommer an på, hvilket glas man bruger, og hvor mange gæster, der skal dele flasken. Altså hvis man bruger 15 sindslitter for eksempel, så er det jo forklodset, og det, det er ikke rigtig sådan en fed præsentation. Så det gørs kun, hvis gæsten er om det Og øh, hvis for eksempel er lad os sige, 15 gæster, der skal dele en enkelt flaske, så skal sommelin jo stadig kunne hælde lige meget op til alle 15. Og det kræver så skidt at udregne det her. Men øh, jo mindre vin man hælder op, jo flere gange skal sommelin også komme tilbage til bordet. Og øh, det er jo fordele og ulemper. Altså det kan jo give noget ekstra arbejde, og det kan stjæle noget tid for sommelien. Men øh, det kan altså også give gode muligheder for at yde mere service for gæsten, og ligesom lave noget mere salg. Men øh, sommelien skal altså også lytte til gæsten. Og øh, man siger jo også, at gæsten har altid ret. Og det har de for det meste også. Så hvis gæsten siger, at den ikke har brug for at prøves med i vinen, eller at den selv vil hælde op, så lad man bare gæsten gøre det. Så sparer sommelien også noget tid. Men når vinen den er helt op, så placeres flasken på en bordskåner, og øh, man spørger så, om øh, verden han beholde proppen. Og hvis ikke, så er den bare sammen med borskåneren, som øh, den ligger på. Og skruelåg, det er jo bare skrald, så dem smider man bare ud. Altså putter man i lommen og smider ud senere. Og øh, erfarne sommelierer, de ved altså også godt, at mange gæster de godt kan fortryde, at de ikke beholdte proppen. Så øh, de kan jo godt spørge sommelieren om, øh, han sad, jeg har den. Og her er det altså ret stilet, ikke at smide den ud. Så som sommelier, så bør man gemme de her propper, hvis nu gæsten skulle skifte mening. Når en afrøder glas fra bordet, så sker det også for gæstens højre side, hvor glassene ligesom kommer på en bakke, og den holdes i venstre hånd. Så han bruger altså højre hånd til at tage glassene ved der stilk. Og på den måde, så vender en heller ikke ryggen til gæsten. Så det er altså ret vigtigt. Det er derfor, man står på gæstens højre side. Og der er også mange gæster, der bestiller flere forskellige flasker til bordet. Og her skal der altså bruges nye glas ved hver flaske. Men øh, hvis gæsten bestiller den samme flaske vin, så øh, kan somgjeren bare spørge, om de vil have nye glas, eller om det er noget, de har brug for. Men øh, han skal dog altid bruge et rent glas, som øh, verden kan godkende vinen med ved den her prøvesmening. Men øh, hvis der er flaskevariation, altså det vil sige, hvis flaske nummer to smager lidt anderledes end den første, eller hvis det bare er en rigtig dyr flaske, så skal man dog komme med helt friske glas. Og hvis gæsten ikke er færdig med deres vin, når de nye glas kommer, så skubber sommelierne bare glasne lidt til venstre, og så er der plads til de her friske glas. Og med museerende vin, så skal sommelierne tænke på temperatur og sikkerhed. Og gæster har det med at foretrække champagne ret kold, altså endda under 7 grader. Og standarden er ligesom mellem 7 og 10 grader. Og i hvert fald 10 grader for vintage champagne. Og derfor så bruger man også en champagne-spand med halvt vand og halvt is. Og der skal også være en foldet i, altså på spansk kant. Og efter som er kommet med to borskåner og de rigtige glas, altså typisk de her champagneflutes, de her klassiske høje glas, som vi alle sammen kender, så stiller man altså også champagnespanden ved verdens højre side i en afstand, hvor man kan den selvfølgelig. Og flasken, den tør sig af, inden den præsenteres, og det gør man så, den er glidt ud af hænderne på som Og champagne, den åben så i luften eller i spanden. Og det gør man ved, at man skærer folien af under det her wiregitter, som der sidder på alle champagneflasker. Og det vil altså sige, at man skærer den af, og ikke hiver den af. Og det gør man bare for at få et renere snit. Og øh, folien, den rører sig i om. og øh, så skal der tænkes på sikkerhed. Og det er så altså første prioritet, når man åbner champagne, fordi der er virkelig meget tryk i sådan en flaske der. Og øh, før man løsner det her wiregitter, så øh, stiller man en ren serviet hen over proppen, som øh, holdes sikkert på plads med, med tommelfingeren. Og herfra, så fjernes tommelfingeren altså ikke fra korkproppen, fordi den kan jo skyde ud af flasken og ramme nogen. Og derfor så må flaskehalsen heller aldrig øh, altså pege direkte mod nogen. Og øh, wiregitteret, det skal altid drejes 6 halve omgang, før det er Så det kan du altid tjekke på en champagneflaske. 1, 2, 3, 4, 5, 6, og så er det løsnet. Og øh, når gitteret er løsnet, så holdes flasken i en 45-graders vinkel, og så twister man langsomt bunden af flasken, mens man stadig holder om proppen. Og trykket i flasken, det får så proppen til at skubbe sig ud, men øh, det skal altså gøres langsomt, fordi øh, man vil ikke have nogen lyd ved åbningen. Altså højst kun i sådan en lille suk, men ikke et stort pop. Så det kan nærmest sige, øh, højst det, ikke pop. Men øh, wiregitteret, det tages så af proppen, og øh, så putter man det i lommen som affald. Og så præsenterer man proppen for gæsten på en bordskoner. Og flæskemunden, den tørrer sig af. Og øh, verden, han prøvesmager og godkender. Og øh, så hælder man op for gæsterne som sædvanligt. Men øh, det er dog sværere at hælde champagne op. Især i de her traditionelle champagneglas. Og selvfølgelig også fordi, at champagne det skummer. Så øh, flasken den holdes i højre hånd. Altså typisk på bagsiden af flasken. Men der er andre, der foretrækker at holde øh, flasken ved altså, den her øh, fordybning, der er i bunden? Og man hælder op i et flow. Men øh, den her skum, det kan så altså godt gøre, at man bliver ja, nødt til at hælde to gange. Men øh, aldrig tre gange, det er reglen. Og øh, hvert glas, det fyldes øh, to tredjedel op, så boblerne ikke forsvinder. Og øh, så det ikke når at blive varm, inden gæsten er færdig med glasset. Og øh, så spørger sommelieren, om øh, gæsten vil have flasken på bordet eller i en spand. Og så fjerner han alt det øh, unødvendigt fra bordet og tilbyder også at fjerne proppen, hvis gæsten ikke vil have den. Og champagneservice, det er altså også der, hvor sommelieren virkelig skal præstere. Fordi det er nemlig svært at åbne den helt korrekt, og især helt op uden at skumme over og drøbe. Og øh, allersværst er ligesom at hælde øh, ligeligt op til alle gæster. Så det kræver virkelig skeds med champagne. En anden rigtig vigtig skede, som sommelier skal have, det er at tage ældre rødvin. Og når man åbner ældre rødvin, så skal sommelien nu flytte vinen fra sin liggende position i kælderen, hvor den har ligget og modnet og blevet gemt. Og så skal den op til bordet. Og det skal altså ske uden at forstyrre det her øh, ophobet sediment, som der har samlet sig i flasken over og årene. Øh, og vinen, den skal så øh, dekanteres. Og øh, det gør man for at øh, samle alt sedimentet i bunden af flasken. Og øh, vinen, den dekanteres på en vogn. Og øh, den ruller sommelien op til bordet. Og her der står der en ren karaffel, og et sterinlys, og tre borskåen, og sådan, ja, flere folde servietter. Og øh, så er der også en kur til vinen. Og jeg øh, har også en lighter, eller tændstikker. Og selvfølgelig også flere forskellige proptrækker, altså både Jaina-proptrækker, og en Arso, eller en Durant, som jeg også øh, har snakket om i afsnittet om vinenudstyr. Øh, og den her vogn, som man øh, kører til bordet, den er også dækket af et rent klæde. Og øh, den her kur som man... Øh, har vinen i. Den indeholder altså også en øh, folde Og Somlien, han vil altid prøve at mindske sine bevægelser, sådan så det ser ud som om at vin der negateres og ja, åbnes uden anstrengelser. Så øh, han sørger lige for at arrangere værktøjet og selve hele vognen inden han øh, kommer over til bordet, sådan så er der styr på det. Og øh, når Somlien ruller vognen hen til verdens højre side, så øh, tager Somlien vinkuren her, og så går han i kælderen for at hente vinen. Og her, der rører vinen sig stille og roligt ned i den her kurv. Altså stadig i sin liggende position. Og det er derfor, man bruger kurven, sådan, så øh, det her stillestående sediment, det ikke løsner sig. Og ligesom bliver blandet med vinen. Så bliver vinen helt uklar Og det ser ikke så fedt ud. Og øh, man må så heller ikke dreje flasken. Også selvom at det kan betyde, at flasken ligesom bliver præsenteret med ikænden nedad. Fordi sedimenten, den sidder jo på en af siderne. Så... Nogle gange kan det være, at sedimenten sidder der, hvor etiketten også er. Sådan er det. Men øh, flaskehalsen den er faktisk lidt hævet i kuren, sådan, så man kan åbne vin uden at spille, mens den stadig ligger ned selvfølgelig. Og øh, vinen præsenteres så i kuren for gæsten. Og den her kug med, med vin sættes så øh, tilbage på vognen efterfølgende. Og så tænder man det her lys, som der er på vognen. Og så fjerner man folie og prop også, uden at spille noget vin. Og det sker, mens øh, vinen stadig ligger den her ku, selvfølgelig. Og så hælder man øh, vinen op i karaflen, hen over det her sterillys, som man er tændt. Og det gør man, fordi at øh, lyset det skinner igennem flasken. Og øh, på den måde så kan man se, hvornår øh, sedimentet begynder at komme med til sidst. Og øh, når det begynder at blive sådan lidt cloudy, sådan lidt tåget i det, så skal man altså stoppe med at hælde. Der er også nogle øh, gæster, der er ligeglade med det, fordi man efterlader jo lidt vin tilbage der hvor sedimenten begynder at komme men det må gæsten sige på forhånd, eller man kan tilbyde det selvfølgelig. Og herefter så placeres vinen og proppen på bordskåner hos verden, og han prøves med os også vinen, og hvis han godkender, så hælder man op til gæsterne, og man tørrer af hver gang der hældes og så efterlades karaflen på bordet, og som lige han tilbyder også at fjerne prop og flaske, hvis det er. Men, men det garanterer dog ikke kun for at fjerne sediment. Altså helt unge vine, de kan også dekanteres for at give dem luft, sådan så de åbner sig op. Det er der mange uh, unge viner, der brug for. Men uh, hvis en vin den er for kold, så kan man altså også den for at hæve temperaturen. Men uh, det er altså også vigtigt at forstå, at uh, dekantering det også er et show. Altså, det bidrager positivt til gæstens oplevelse, fordi man kan jo mærke som gæst, at man føler sig serviceret og... Øh, Ja, man kan mærke, at lin har lyst til at tage sig af en, og ligesom øh, gøre alt, hvad han kan for at øh, øh, åbne den her vin perfekt, og skabe den bedste oplevelse. Så hvis man har tid, som sommelier, så kan man jo også sagtens dekantere helt simple vin, altså, og selvom det ikke er brug for det. Og så gør man det jo bare for showet og for oplevelsens skyld. Så bliver gæsterne glade. Og man kan også øh, dobbeltdekantere. Og det betyder, at øh, man hælder en vin i en karaffel, og så renser man den flaske, den er ligget i. Og øh, så hælder man bare vinen tilbage i flasken. Og det giver også noget luft til vinen, men øh, gæsten kan altså også bare ønske det bare for at øh, få en flottere præsentation af flasken i stedet for en karaffel. Det er lidt flottere at kigge på sådan en flaske, der er fyldt op og hælde op fra den henne, fra en karaffel. I hvert fald i min optik. Men øh, det er altså også vigtigt at pointere her, at øh, de her teknikker, det er nogle man øh, i hvert fald bør opleve på top Altså det er den fineste måde, man kan se vin på den helt klassiske måde også. Men øh, vi ved jo alle sammen, at langt de fleste restauranter, de ikke engang har sommelier, og de har heller ikke plads til at køre en lille vogn rundt, som man kan degentere på. Men øh, det her, det er altså, hvad man bliver lært, når man vil være topsommelier. Og øh, så kan man jo bare modificere de her teknikker, sådan, så de passer til restauranten og klientellet. Altså det med at servere rundt om bordet, med uret og at hælde fra gæstens højre side, det kan jo heller ikke altid lade sig gøre, altså på grund af pladsmangel. Så nogle gange der må man også servere fra venstre side med venstre hånd også. Men man kommer altså ikke udenom, at alt restaurantpersonale de altså bare skal have en varm og altså velkommen og sådan upræsentøs attitude. Og de skal også kunne forstå kundernes ønsker i forhold til smagspræferencer og priser også selvfølgelig. Og så skal vinen selvfølgelig være friske, og de skal serveres ved den rigtige temperatur. Så selvom du har nok færdigheder til at ja, ser selv ved kongehuset, så ender mange, som lige alligevel med, altså ikke at bruge alle de her fine skede, som de ellers lærer, men øh, de skal alligevel være klar til at mistre dem, hvis der nu skulle være brug for det. Og overordnet set, så kan man jo også sige, at den bedste service, det er ofte den, som gæsten nærmest ikke lægger mærke til. Altså, hvor alt kører knydningsfrit, og hvor tingene bare dukker op, og forsvinder igen fra bordet, uden at gæsten ligger mærke til det. Det er jo heller ikke meningen, at det skal være et kæmpe show, og tjenerne skal have opmærksomheden. Det er jo gæsterne, der skal hygge sig, og så bliver de serveret af tjenerne på en diskret måde. Og hvis du vil se, hvordan man forbereder sig på den her mastersummelige eksamen, så skal du også se filmen Som. Det er en dokumentarfilm, og den følger en række op til eksamen. Og ellers er der også den tv serie der hedder Uncorked, og det er lidt i samme stil. Der er altså også andre teknikker og opgaver, som sommeliererne skal tage sig af. Og en af de mere svære, det er at servere vin fra store flasker. Fordi store flasker, de er jo svære at skænke fra, og man skal også bruge større karafler. Så øh, det skal sommelierer så altså også øve sig på. Og øh, mange restauranter tilbyder også, at gæsterne, de kan tage øh, deres egen vin med. Men øh, dog mod et propgebyr, som man kalder det. Men øh, det skal altså give mening for restauranten. Så det her gebyr, det ligger typisk på... 300-400 kroner for en enkelt medbakflaske. Og øh, en flaske nummer to, den kan så altså også få et højere gebyr, og øh, det kan en tredje flaske også, osv. Og og Men øh, uanset hvad, så skal somlinen altså behandle og servere den vin med samme respekt og samme færdigheder som øh, bare det egen Så det er ligegyldigt, om, om gæsten kommer med sin egen vin. Det er det samme job, som somlinen skal gøre. Han skal bare ikke sælge på samme måde. Men øh, det er altså også god stil, hvis øh, gæsten alligevel køber en flaske fra vinkortet. Og øh, det er der altså mange gæster, som, øh, som gør, når de bruger det her øh, arrangement. Og så skal sommelierer altså også dele med afvisninger. Fordi vine, de kan jo være fejlbehæftet. Og øh, det skal sommelierene altså også tage sig af. Men øh, der er mange gæster, der ikke ved, når en vin har en fejl. Så øh, det er jo op til verden at vurdere og godkende vinen, når den bliver prøvesmagt. Så det er gæsten, der smerer den, og siger, at den er god nok, og øh, så må man gå ud fra, at øh, de godt kan lide den. Men øh, vinen, de kan altså også blive afvist af mange grunde. Altså, en af dem kan jo være, at gæsten bare ikke kan lide vinen. Altså også selvom, vin, den vinen er frisk og uden fejl. Og en god hjertesommelie, han vil så øh, bare fjerne flasken uden diskussion og finde et alternativ. Og øh, det handler om at gøre gæsten øh, glad og give dem en god oplevelse, sådan, så de forhåbentlig kommer tilbage. Og det gør de måske ikke, hvis de tvinges til at drikke en vin, som de ikke bryder sig om. Men det er altså ikke altid kutume, ligesom at gæsten prøve smage en vin, og så afvise den på grund af, den ikke falder gæstens smag. Så det er altså op til at afgøre, om der kan findes en erstatning. Men det er altså vigtigt at tænke på, at gæstens gode oplevelse den er altafgørende. Og det ved alle som altså også godt. Men hvis gæsten mener, at der er en fejl på vinen, så skal sommelierene egentlig bekræfte det. Og det sker altså uden, at gæsten kigger på det. Man skal ikke drikke ved bordet som lige. Og øh, hvis der er en fejl på vinen, så bliver den øh, erstattet med det samme selvfølgelig. Men øh, hvis sommelien og gæsten er uenige om, at der er en fejl på den her vin, så bør sådan diskret føre gæstens opmærksomhed over på en helt anden vin. For hvis lige åbner den samme vin, så vil gæsten jo også bare afvise den vin jo. Fordi det handler jo bare om, at gæsten ikke kan lide vinen, og så tror han fejlagtigt at der er noget galt med den af den grund. Så sommelien kan pænt sige, at de ikke har flere flasker tilbage af den vin, eller at hvis den ene flaske har en fejl, så har resten der måske også en fejl, og det er en risiko, at man ikke tager, altså, også selvom det ikke passer. Så det kræver altså erfaring og ekspertise at kende en fejl på en vin. Men somalien, han skal ikke begynde at diskutere med gæsten. Det skal han aldrig gøre. Men i stedet så kan han ligesom, aflede gæsten og tilbyde noget andet. Og hvis det er, så kan man jo også bare sælge enkelt glas af en afvist vin. Og øh, så lider restaurant ikke øh, et, et for stort tab. Altså især på en dyr afvist vin, som ellers er helt frisk, men som gæsten bare ikke kan lide. Og hvis man ikke har det, så kan man også bare bruge den som øh, ja, uddannelsesmateriale. Altså ved at servere den for personalet efter service. Det er jo også meget smart. Og fedt for øh, som en også ligesom at prøve noget fedt dyr vin. Ikke? Men selvfølgelig er det et tab. Men en anden udfordring for som line, det kan også være at åbne gamle flasker portvin. Fordi den traditionelle åbningsmetode, det er nemlig ved at bruge en portvinstang, som man varmer op til, ja den bliver rødglødende faktisk. Og så griber man den fast om flaskehalsen i omkring 30 sekunder. Og herefter, så tager man en iskold klud, og så pakker man den rundt om flaskehalsen. Og så vil toppen af flaskehalsen brække af, fordi den får lidt et chok af den her temperaturforskel. Og man kan også bare fjerne proppen normalt, men øh, de her propper kan altså være meget porøse, når flaskerne er gamle. Og derefter så hælder man så vin på garaffel gennem en sølvtragt, som er frodet med et ostelæret, og det skal ligesom samle sedimentet op. Men øh, sommelier, de skal altså ikke kun skænke vin. De skal faktisk tage sig alt, hvad der har med drikkevarer at gøre, men øh, også cigar. Så øh, man lærer sig også at lave cocktails og skænke spiritus fra... Øh, Altså en vogn også, hvor man har så servietter, en bakke og altså en række spiritusflasker, som gæsten kan vælge fra. Og øh, der skal selvfølgelig også være de rigtige glas på den her vogn. Altså for eksempel små dufteglas eller de her snifter, som man øh, kalder dem. Også portvinsglas, likørglas, whiskyglas osv. Så øh, ja, når man har den der spiritusvogn der, så hælder som op øh, på vognen på en bakke. Og så serverer han i samme rækkefølge som med vinen. Men øh, man kan altså også godt servere direkte på bordet, hvis det er. Men, øh, så bruger man altså ikke målebær. Det ser ikke godt ud. Men øh, i master som livuddannelsen, så er det ikke længere et must at øh, vide noget om cigar, Men øh, der er mange, der gør det alligevel. Og øh, det er også stilet at kunne, hvis øh, der er gæster, der ligesom ønsker det, og hvis restauranten selvfølgelig har cigarer. Men øh, der er også stort set ingen cigarrer, som tillader røg i dag alligevel. Men øh, man kan jo gå udenfor for at ryge. Men hvis der er en cigarkyndig sommelier, så skal han altså give nogle anbefalinger af de mange forskellige cigartyper. Og med den klassiske cigarservice, der bruger man også en vogn. Og den har to eller tre askebærer. Og igen er der rene og servietter og cigarklipper og små tallerkener til cellofanaffald og ligesom afklippet cigareinder. Og så også en humidor, som er en cigarkasse, hvor fugtigheden reguleres. Så altså, cigaret de skal holdes lidt fugt, sådan, så de ikke øh, tørrer ud. Så man skal bruge den her Humidor. Og derudover, så skal man bruge noget at tænde med. Så sommelieren skal have sædertræs øh, og en gaslighter eller svolgfri øh, tændstikker. Og øh, den her gang, så sker servicen på øh, verdens venstre side. Og øh, der stiller man et øh, askebærer på gæstens venstre side. Og øh, så præsenterer man cigarkassen. Altså den her Humidor. Og den indeholder restaurantens udvalgte cigarer. Og øh, som lige må kun holde på det bånd, som øh, omkranser cigaren ned mod øh, bunden. Og øh, det gør man ved, at øh, fordi der er olie på hænderne, og øh, det kan altså ødelægge cigarens smag, hvis, øh, hvis det kommer på cigaren. Så man holder ned på det bånd her. Og som lige en, han klipper så inden af cigarens bund, eller efter hvilket sug gæsten ønsker. Altså hvilket draw, kalder man også, hvilket øh, draw gæsten gerne vil have. Og så banker man helt blidt på cigaren hen over til tallerken, for at øh, fjerne overskydende rester fra klipningen. Og cigaren, den præsenteres øh, så fra gæsten på en rent tallerken. Og sommelier, han tilbyder også at tænde op fra gæsten. Og når man tænder en cigar så holder man øh, flammen lige under typen af cigaren. Så øh, flammen den øh, rører slet Fordi øh, det, hvis, hvis den rører, så kan den give en, ja, en ujævn optænding og et ujævnt surs. Og det karminiserer altså også tobaksbladene, og det vil man altså ikke have. Og nu, så burde du have fået noget kendskab til, hvad det kræves at være sommelier. Det er så hårdt arbejde, som også kræver en masse færdigheder. Så nu har du måske også fået en fornyet respekt for de her Vincenere, som gør alt, hvad de kan for at sikre dig en god oplevelse. Og hvis du er glad for podcasten her, så husk at trykke abonnere, så du altid bliver den første til at lytte til nye afsnit. Og så følg os på Instagram og Facebook, hvor du både får gode tilbud og nyheder. Og hvis du også vil have svar på nogle spørgsmål om vin, så bare skriv til mig på Instagram, fordi jeg har svaret på det hele. Og så håber jeg også, at du kommer komme forbi, af vores mange butikker landet over, fordi her står også klar til at hjælpe dig med dit næste vinkøb. Så kom ud på restauranterne og observer de her sommelier med secure service. For nu der ved du i hvert fald, hvad de laver. Så ha' det godt derude, og så hvis vi ved i afsnit 52 af Hold det podcast.